0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை படித்து கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் பத்து பகற்கனவு ஒரு நிமிஷ நேரம் இந்த பூமண்டலம் மட்டுமின்றி ஈரேழு பதினாலு உலகங்களும் ஸ்தம்பித்து நின்றன சப்தமயமான பிரபஞ்சத்தில் மிக மெல்லிய இலையசையும் சத்தம் கூட கேளாத நிசப்தம் கூடிகொண்டிருந்தது வாயு பகவானும் தன்னுடைய இயற்கையான சலனத்தை மறந்து நின்றுவிட்டதாக தோன்றியது பிறகு எங்கேயோ அதல பாதாளத்திலிருந்து பேசுவது போல சவுந்தர ராகவனுடைய குரல் கேட்டது நான் காண்பது உண்மையா அல்லது கனவு காண்கிறேனா என்றான் தாஜ்மஹலை சொல்கிறீர்களா ஆம் அதை காதல் கனவு என்றும் பளிங்குக்கள் சொப்பனம் என்றும் கவிகள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இங்கு நின்று பார்க்கும்போது தாஜ்மஹல் என்பது வெறும் கனவல்லவென்றும் நிஜ கட்டிடம்தான் என்றும் தோன்றுகிறது இந்த பதிலை தாரிணி கூறினாள் இடையில் தாரிணியின் தோழி நிருப்பமா தலையிட்டு இவர் மிஸ்டர் ராகவன் அல்லவா என்ன அதிசயமான சந்திப்பு என்றாள் ஆம் அந்த துரதிருஷ்டசாலியை நான்தான் என்றான் ராகவன் நிருப்பமாவை பார்த்து ஆஹா இவ்வளவு அடக்கம் உங்களுக்கு எப்போது வந்தது உங்கள் பின்னால் நிற்கும் பெண் என்று நிருப்பமா கேட்கவும் ராகவனுடைய முகம் கொஞ்சம் சுருங்கியது அவரிடம் அதை கேட்பானேன் உன்னால் ஊகிக்க முடியவில்லையா நிருப்பமா அவருடைய அருமை மனைவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தாரிணி கூறினாள் இது உண்மைதானா என்று நிருப்பமா பிடிவாதமாக கேட்டாள் உண்மைதான் என்று ராகவன் மென்று விழுங்கினான் எவ்வளவு அழகான பெண் இப்படிப்பட்டவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டும் உம்மை துரதிருஷ்டசாலி என்று சொல்லிக் நல்ல வேடிக்கை இது என்று கூறி நகைத்துவிட்டு அதோ பின்னால் வருகிற இளைஞர் யார் என்று கேட்டால் நெருப்பமா என்னுடைய மனைவியின் மந்து என்று ராகவன் எனக்கு கூட தெரிந்த முகமாய் தோன்றுகிறது சமீபத்தில் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் என்றாள் தாரிணி இந்த பையனை நீ எப்படி பார்த்திருக்க முடியும் வேறு யாரையோ பார்த்துவிட்டு தவறாக சொல்கிறாய் என்றான் சௌந்தர ராகவன் இதற்குள் சூர்யா கொஞ்சம் முன்னால் வந்து இவர் சொல்வது பிசகில்லை ஹரிபுரா காங்கிரஸில் இவரை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு தாரிணியை நோக்கி நீங்கள் சோசியலிஸ்ட் கட்சி கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தீர்கள் அல்லவா என்றான் ஹரிபுரா காங்கிரஸ் என்றதும் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த கராச்சி காங்கிரஸ் ராகவனுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்தது கராச்சி விமான கூடமும் அங்கே முதன் தான் தாரிணியை சந்தித்த சந்தர்ப்பமும் நினைவுக்கு வந்தன இதற்கிடையில் தாரிணியின் குரல் ஆம் சோசியலிஸ்ட் கூட்டத்துக்கு நான் வந்திருந்தேன் அங்கே நீங்கள் பிரமாதமான பிரசங்கம் ஒன்று செய்தீர்கள் அதை இன்னும் என்னால் மறக்க முடியவில்லை என்று கூறியது கனவிலே கேட்பது போல் ராகவன் காதில் விழுந்தது சற்று அவன் நிதானித்து தாரிணி சூர்யாவை பற்றித்தான் அவ்விதம் சொல்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டான் தன்னுடைய எழுத்து திறமையை குறித்து தாரிணி ஒரு சமயம் பாராட்டி பேசியது அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது ஓஹோ சூர்யா அவ்வளவு பெரிய அதிக பிரசங்கி என்று எனக்கு தெரியாதே என்றான் அதிக பிரசங்கம் ஒன்றும் இவர் செய்யவில்லை சுருக்கமாகத்தான் பேசினார் பேசிய வரையில் அற்புதமாய் பேசினார் என்றாள் தாரிணி ஏழைப்பணக்காரன் எல்லாம் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களின் சம்பளத்தை குறைக்க வேண்டும் சுதேச ராஜாக்களை ஒழித்துவிட வேண்டும் என்றெல்லாம் விழுத்து கட்டினானாக்கும் இப்படியெல்லாம் தீவிரமாக பேசுவதில் கஷ்டம் ஒன்றுமில்லை யார் வேண்டுமானாலும் இப்படி தடபுடலாய் பேசலாம் என்றான் ராகவன் நிருப்பமா மறுபடியும் குறுக்கிட்டு தயவுசெய்து கொஞ்சம் உங்கள் விவாதத்தை நிறுத்தி ஒரு நிமிஷம் இடைவெளி கொடுங்கள் என்னுடைய கணவரை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன் இவர்தான் மிஸ்டர் வேணி பிரசாத் பிஏஎல்எல்பி இந்த ஊரில் பிரபல வக்கீல் ஆனால் பிராக்டிஸ் மட்டும் கிடையாது இப்போதைக்கு இவருடைய மனைவியின் சிநேகிதர்களை வீட்டுக்கு அழைத்து உபசரிப்பதுதான் இவருக்கு முக்கிய வேலை தாரிணி எங்கள் வீட்டில்தான் தங்கியிருக்கிறாள் நீங்களும் வந்து தங்கினால் இவருக்கு மிக்க சந்தோஷமாயிருக்கும் எங்களால் முடிந்த சௌகரியம் செய்து கொடுப்போம் ஆக்ராவில் எத்தனை நாள் இருப்பதாக உங்களுடைய உத்தேசம் என்று சவுந்தர ராகவனை பார்த்து நிறுபமா கேட்டாள் இன்றைக்கும் நாளைக்கும்தான் தான் தங்களுடைய அன்பார்ந்த அழைப்புக்காக வந்தனம் ஆனால் இன்னொரு சமயம் வருகிறோம் பொய் சொல்கிறவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் இருக்க எனக்கு இஷ்டமில்லை அது என்ன யார் பொய் சொன்னது என்று நிருப்பமா கேட்டாள் உங்களுடைய தோழிதான் நீங்களே கேளுங்கள் இவள் இறந்து போய்விட்டதாக கடிதம் எழுதியது உண்டா இல்லையா என்று தாரிணி புன்னகை புரிந்து நான் இறந்து போய்விட்டதாக நானே எப்படி எழுதியிருக்க முடியும் என்றாள் நீ எழுதாவிட்டால் வேறு யாரையோ கொண்டு எழுத சொல்லியிருக்கிறாய் நான் இறந்து போனதென்னமோ உண்மையான செய்திதான் அப்படியானால் இப்போது இங்கே எப்படி இருக்கிறாய் இறந்து போனவள் மீண்டும் பிழைத்தெழுந்தேன் எதற்காக என்று ராகவன் கடுமையாக கேட்டான் இறந்து போன பிறகு தங்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய இரண்டாயிரம் ரூபாயை பற்றி நினைவு வந்தது அதை நினைத்து நினைத்து நீங்கள் ராத்தூக்கம் இல்லாமல் தவிப்பீர்களே என்று எண்ணி மறுபடியும் பிழைத்து எழுந்து வந்தேன் பொய் சொன்னாலும் பொருந்த சொல்ல வேண்டும் நீ ஒரே அண்டப்புழுகாய் புழுகுகிறாய் அன்றைக்கு டில்லி ஸ்டேஷனில் பார்த்தபோது நான் தாருணி இல்லை என்று சொன்னாயே அந்த பொய் எதற்காக சொன்னாய் அப்படி நான் சொல்லவில்லையே பழைய தாரிணி நான் இல்லை என்றுதான் சொன்னேன் மேலே சொல்வதற்குள் ரயில் நகர்ந்துவிட்டது ஆஹா முன்னைப் போலவே எதற்கும் காரணம் சொல்லி சமாளித்து கொள்கிறாய் என்றான் ராகவன் நான் எல்லா விஷயங்களிலும் முன்னைப் போலவே தான் மாறாமல் இருக்கிறேன் மற்றவர்களும் அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி பேச்சுக்கே இடமிராது போனால் போகட்டும் உங்களை மறுபடியும் எங்கே சந்திப்பது பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டுமல்லவா அவசரம் ஒன்றும் இல்லை மெதுவாக வாங்கிக் கொள்கிறேன் ஆனால் உங்களை மறுபடியும் நான் சந்திக்க வேண்டும் தாஜ்மஹல் பார்த்தாகிவிட்டதா சாயங்காலம் மஞ்சள் வெளியில் பார்த்துவிட்டு இரவு பூரணச்சந்திரனுடைய நிலவிலும் பார்க்கலாம் என்று உத்தேசம் நாங்களும் அந்த நேரத்தில் வருவதாக இருக்கிறோம் பாக்கி விஷயம் அங்கே பேசிக்கொள்ளலாம் இதற்குள் இரண்டு கோஷ்டியும் பிரிந்து வெவ்வேறு வழி போக வேண்டிய இடம் வந்தது விடை கொண்டு பிரிந்தார்கள் தாரிணி முதலியவர்கள் போனதும் இத்தனை நேரமும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் மௌனமாயிருந்த சீதா ஏன்னா இந்த ஸ்திரீ யார் என்று கேட்டாள் உன் அம்மாஞ்சியை கேட்டு தெரிந்து கொள் என்றான் ராகவன் அம்மாஞ்சியை கேட்பானேன் நீங்கள்தான் சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு தெரியாதா பேஷாக தெரியும் உன்னைப்போல் அவளும் ஒரு ஸ்திரீதான் ஸ்ரீதான் என்று எனக்கும் தெரிந்தது ஆனால் உருவத்திலேதான் ஸ்திரீயை தவிர நடவடிக்கையெல்லாம் ஆண் பிள்ளை மாதிரி புருஷனாய் பிறந்திருக்க வேண்டியவள் தவறி பெண்ணாய்ப் பிறந்து விட்டால் போல் இருக்கிறது நீ சொல்வது ரொம்ப சரி ஆகவே அந்த பெண்ணாய் பிறந்த புருஷனோடு நான் பேசுவதனால் உனக்கு மனக்கஷ்டம் ஏற்படாதல்லவா மன கஷ்டமா எனக்கு எதற்காக மனக்கஷ்டம் அசல் பெண்ணாய் பிறந்தவளோடு நீங்கள் பேசினால்தான் எனக்கு என்ன வந்தது என்னை சுத்தப்பட்டிக்காடு என்று நினைத்து கொண்டீர்களா நானும் பம்பாய் நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவள் அந்த மகத்தான விஷயத்தை மறந்து போய்விட்டேன் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் ஆனால் என்னிடம் எதையும் மறைத்து பேசினால் மட்டும் எனக்கு பிடிக்காது தில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் ஓடிப்போய் பேசினவள் இவள்தான் அதை எதற்காக மறைக்க வேண்டும் பார்த்தாயா சூர்யா உன் அத்தங்காளின் சமத்தை இவளிடம் பயந்து கொண்டு நான் எதையோ மறைத்தேனாம் நம்ம பக்கத்து பெண்களிடம் இதுதான் ஒரு பெரும் சங்கடம் வெறும் சந்தேகப் பிராணிகள் நான் ஒன்றும் சந்தேகப் பிராணி இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்து பேசியவள் யார் என்று நான் கேட்டதற்கு தெரியாது என்று ஏன் மெழுகி மறைத்தீர்கள் மெழுகவும் இல்லை மறைக்கவும் இல்லை தெரிந்தவளாக்கும் என்று போய் பேசினேன் அவள் இல்லை என்று சாதித்தாள் அப்படியிருக்க யார் யார் என்று நீ துளைத்தாள் நான் என்ன பதில் சொல்வது இப்போது அவளும் நானும் பேசிக் அதிலிருந்து உனக்கு விஷயம் தெரியவில்லையா ஏதோ இங்கிலீஷில் பேசிக் என்ன பேசினீர்கள் என்று நான் கண்டேனா இவ்வளவு இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியாது தெரியாவிட்டால் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இரு இப்படி எரிந்து விழத்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அன்பாக ஒரு வார்த்தை சொல்ல தெரியாது இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு பின்னால் சூர்யா வந்து கொண்டிருந்தான் பாரதியாரின் பாடலில் தெள்ளிய தேனில் ஓர் சிறிது நஞ்சையும் சேர்த்த தேனாமா என்ற வரிகள் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தன அடடா இவர்களுடைய இன்பமயமான இல்வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு துளி விஷம் கலந்துவிட்டதாக அல்லவா காணப்படுகிறது என்று மனதிற்குள் பச்சாதாபப்பட்டான் அத்தங்கா நீ அந்த பெண்ணை பற்றி சொன்னது கொஞ்சமும் சரியல்ல உத்தமமான தேச சேவகியவள் ஹரிபுரா காங்கிரஸில் அவள் ஓடி ஓடி தொண்டு செய்ததை பார்த்திருந்தாயானால் அவளுடைய குணமேன்மை உனக்கு தெரிந்திருக்கும் அவள் பாணிச்சாகியே தண்ணீர் வேண்டுமா என்று கேட்கும் வார்த்தையின் இனிமையினாலேயே தாகம் தணிந்துவிடும் அவளை பற்றி நீ ஒன்றும் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளாதே என்று ஒரு குட்டி பிரசங்கம் செய்தான் சூர்யா நீ பெரிய அதிக பிரசங்கி என்று தாரிணி சொன்னது சரிதான் ஒரே வர்ணிப்பாய் வர்ணிக்கிறாயே என்றான் ராகவன் பிறகு ஆக்ரா கோட்டையில் பாக்கியிருந்த கட்டிடங்களை அவர்கள் சுற்றி பார்த்தார்கள் ஆனால் முன்னைப் போல அவ்வளவு உற்சாகம் யாருக்கும் இல்லை நடந்து நடந்து எனக்கு காலை வலிக்கிறது ஹோட்டலுக்கு போகலாமா என்றாள் சீதா ஆமாம் பளிிங்குக்கல்லாலேயே எல்லா கட்டிடங்களும் கட்டியிருப்பதால் ஒன்றை போலவே இன்னொன்று இருக்கிறது ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை திரும்பி போக வேண்டியதுதான் சாயங்காலம் தாஜ்மஹால் வேற பார்க்க வேண்டுமல்லவா என்றான் ராகவன் தாஜ்மஹலை பற்றியும் இப்படித்தான் சொல்வீர்களோ என்னமோ அதுவும் பளிங்குக்கல்லால் கட்டியதுதானே என்று சொன்னான் சூர்யா ஆஹா அது வேறு விஷயம் தாஜ்மஹல் கட்டிடமே இல்லை அது உயிருள்ள தெய்வீக சிற்ப வடிவம் இந்தியாவில் மொகலையர் காலத்தில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியின் ஜீவபிம்பம் ரதியும் மன்மதனும் பவனி வரும் வெண்மலர் விமானம் சந்திரகிரகணங்களையும் மந்தமாரதத்தையும் வானவில்லின் வர்ணங்களையும் காதல் இன்பத்தையும் குழைத்து எழுதிய உயிர் சித்திரம் ஒரு தடவை பார்த்தவர்களின் உள்ளத்திலிருந்து என்றென்றும் அகலாத சௌந்தர்ய மோகினி பார்க்காத ஜென்மம் மனித ஜென்மமே அல்ல என்று ராகவன் சொல் மாறிப் மூவரும் ஆக்ராவில் தாங்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு சென்றார்கள் சாப்பிட்டு விட்டு சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டார்கள் சீதா பட்டுப்பூச்சியின் பலவர்ண இறகுகள் போல் பிரகாசித்த உடைகள் அணிந்திருந்தாள் சிலந்திப்பூச்சியின் கூண்டை போல் தோன்றிய மெல்லிய சல்லா துணியை தலை பாதி மறையும் படியாக போர்த்தி கொண்டிருந்தாள் விலை மதிக்க முடியாத முத்து மாலைகளையும் அணிந்திருந்தாள் பாதங்களையும் விரல் நகங்களையும் செம்பஞ்சு குழம்பினால் அலங்கரித்து அழகுபடுத்தி கொண்டிருந்தாள் வென்னிலாவின் நிறத்தையொத்த பலிங்கு கல்லினால் கட்டி பலவர்ண ரத்ன கற்களினால் சித்திர செய்யப்பட்டிருந்த அரண்மனையின் மண்டபங்களிலும் மாடங்களிலும் அங்கும் இங்கும் நடமாடினாள் ஆங்காங்கு பலிங்குக்கல் வாய்க்கால்களில் சலசலவென்று ஓடிய நீரோடையை பார்த்து மகிழ்ந்தாள் சிற்சில இடங்களில் நீரோடையில் சிறு குளங்கள் அமைந்திருந்தன அந்த குளங்களில் அன்று மலர்ந்த குமுதங்களும் தாமரைகளும் செங்கழுநீர் பூக்களும் கொடிகளுடனும் இலைகளுடனும் காணப்பட்டன இன்னும் சில குளங்களில் அன்று பூத்த ரோஜாமலர்களை கொட்டியிருந்தார்கள் புஷ்பங்களின் வாசனையோடு ராணி நூர்ஜஹான் கண்டுபிடித்து உலகத்துக்கு அளித்த ரோஜா அத்தரின் வாசனையும் அகிர்புகை வாசனையும் கலந்து பரிமளித்தன குளங்களின் ஓரமாக நின்று மலர்ந்து மிதந்த புஷ்பங்களை சில சமயம் சீதா உற்று பார்த்தாள் சில சமயம் ஸ்படிகம் போன்ற தண்ணீரில் தன்னுடைய பொன் மேனியின் கண்ட ஆனந்தத்தினால் அவளுடைய தேகமெல்லாம் சிலிர்த்தது திடீரென்று அவளை சுற்றி பல பனிப்பெண்கள் நின்றார்கள் எங்கிருந்து வந்தார்களோ தெரியாது எல்லாரும் அழகிகள்தான் படமெடுத்து ஆடி அவ்வப்போது சீரும் நாகசர்பத்தின் அழகை அவர்களுடைய அழகு ஒத்திருந்தது நாகப்பாம்பு தன் நீண்ட நாவை நீட்டுவது போல் அந்த பனிப்பெண்கள் எல்லாரும் சீதாவை நோக்கி தங்கள் ஆட்காட்டி விரலை சுட்டி காட்டினார்கள் நெருப்புத்தழளை போல் அவர்களுடைய கண்கள் பிரகாசித்தன இவள்தான் இவள்தான் என்று சொல்லி எல்லாரும் சீறினார்கள் வா எங்களுடன் வா என்று சீதாவை அழைத்தார்கள் அவர்களுடைய அழைப்பை மறுக்க முடியாமல் சீதா அவர்களுடன் சென்றாள் விசாலமான பலிங்குக்கள் மண்டபம் ஒன்றில் தோகை விரித்த மயிலை போல் பின்புற சாய்வு அமைந்த இரத்தின சகிதமான சிம்மாசனத்தில் மொகாலய மன்னனின் பட்டமகிஷி அமர்ந்திருந்தாள் ஆஹா அந்த மாதரசியின் கர்வந்தான் என்ன சீதாவை வா என்று கூட அழைக்கவில்லை உட்காரவும் சொல்லவில்லை இந்த அசட்டு பைத்தியக்காரி யார் எதற்காக இவளை இவ்விடம் கொண்டு வந்தீர்கள் என்று பனிப்பெண்களை பார்த்து சக்கரவர்த்தினி கேட்டாள் மகாராணி இவள்தான் நம் இளவரசரின் காதலை கவர்ந்த காதகி ராஜபுத்திரமங்கை சீதா என்று ஒரு பணிப்பெண் கூறினாள் ஓஹோ அப்படியா இவளுக்கு தக்க தண்டனை விதிப்போம் இன்று நள்ளிரவு வரையில் இவள் உயிரோடு இருக்கட்டும் என்று அரசியின் ஆஜை பிறந்தது அந்தி மாலையில் அரண்மனை உத்தியான வனத்தில் சீதா அங்கும் இங்கும் அலைந்தாள் ரோஜாமலர்களையும் மல்லிகைப்பூக்களையும் பறித்து முகந்தாள் அவளுடைய மனதில் கவலை குடிகொண்டிருந்த இளவரசர் வந்து தன்னை காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது இளவரசனுடைய முகத்தோற்றத்தை எண்ணி பார்த்த போது மொகாலய உடைத்தரித்த பிறகு சீதா இருளும் தானும் தனிமையுமாக ஆனாள் சலவைக்கள் சுவரில் அமைந்திருந்த சித்திரப்பலகனை வழியாக சந்திரனுடைய கிரணம் ஒன்று உள்ளே புகுந்து சீதாவின் கன்னத்தை தொட்டு தன்னுடைய மனமார்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்து கொண்டது திடீரென்று அறைக்கு வெளியே பேச்சுக்குரல் கேட்டது அடியே தூங்கிவிட்டால் போலிருக்கிறது அடி இன்னும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரே தூக்கமாய் தூங்க வேண்டியவள்தானே எனக்கென்னமோ இவளை ஒரேடியாக விடுவதில் விருப்பமில்லை அனார்கலியை சிறையில் அடைத்தது போல் இவளையும் அடைத்து விட்டால் தானே பைத்தியம் பிடித்து புலம்பி சாகிறாள் எல்லாவற்றுக்கும் மகாராணியை கேட்டுக்கொண்டு வருவோம் வாருங்கள் பேச்சு குரல்கள் நின்று மௌனம் குடிகொண்டது உடல் நடுக்கத்துடன் சீதா எழுந்தாள் இனி இங்கே ஒரு கணம் தாமதிப்பது ஆபத்தாகிவிடும் உடனே கிளம்பி எப்படியாவது இந்த அந்தப்புறச் சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பித்து ஓடிப்போக வேண்டும் இளவரசர் இங்கு வந்து தன்னை தப்புவிப்பார் என்று நினைப்பது மதியினம் தான் இங்கு இருப்பதே அவருக்கு தெரியாதே பின் எப்படி காப்பாற்றுவார் டில்லியிலேயே இருக்கவும் ஆக்ராவுக்கு வரவேண்டாம் என்று இளவரசர் சொன்னதை கேட்காமலல்லவா வந்துவிட்டோம் இருள் சூழ்ந்த அந்த தாழ்வாரங்கள் வழியாக சீதா தட்டு நடந்து சென்றாள் கையினால் சுவர்களை தடவி கதவு உள்ள இடத்தை தேடிக்கொண்டே சென்றாள் ஆங்காங்கு பலகணிகளின் வழியாக வந்த நிலா வெளிச்சம் அவளுக்கு ஒருவாறு வழிகாட்டி கொண்டிருந்தது பல இடங்களில் சுவரை கதவு என்று எண்ணி ஏமாந்தாள் கதவு தட்டுப்பட்டாலும் அதை திறக்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தாள் ஒரு யுகம் போல தோன்றிய ஒரு நாழிகை நேரம் இப்படி அலைந்து திரிந்த பிறகு கடைசியில் ஒரு கதவு அவள் கையை வைத்ததும் திறந்தது நெஞ்சம் படபடவென்று அடித்து கொள்ள வாசற்படியை தாண்டினாள் வெளியே வந்ததும் தன் எதிரே பிரம்மாண்டமான கோர ராட்சச உருவம் ஒன்று நிற்பதைக் கண்டு திகைத்து நின்றாள் அந்த உருவம் யார் என்பதை அவள் அறிவாள் ஆணும் இல்லாத பெண்ணும் இல்லாத அலி அவன் அத்தோடு செவிட்டு ஊமை காது கேளாது பேசவும் முடியாது ஆனால் அவன் கண் பார்வை தீட்சண்யமானது தன்னுடைய கடமை என்னவென்பதும் அவனுக்கு நன்றாய் தெரியும் அந்த வெளியே போகிறவர்களை தடுப்பது அவனுடைய முதற் கடமை மீறிப்போக எத்தனைப்பவர்களை கொஞ்சமும் தாட்சண்யம் பாராமல் கண்ட துண்டமாக வெட்டுவதற்காக அவன் கத்தி வைத்திருந்தான் கத்திக்கு இரையாகாமல் தப்பி ஓடுகிறவர்களை குத்தி கொள்வதற்காக ஈட்டியும் வைத்திருந்தான் இவனைப் போல் பல அலிகள் மொகாலாய பாதுஷாவின் அந்த புறத்தை பாதுகாத்து வந்தார்கள் இவற்றையெல்லாம் நன்கு அறிந்திருந்த சீதா நடுநடுங்கினாள் அந்த அலியோ ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் அவளை உற்று பார்த்து விழித்தான் அவ்வளவுதான் சீதா பீதியினால் தன்னை மறந்துவிட்டாள் சூர்யா சூர்யா என்று கதறினாள் தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக தன் அம்மாஞ்சி சூர்யா அந்த கோட்டைக்கு பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒளிந்திருக்கிறான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது அதனாலேதான் சூர்யா என்று அவள் கதறினாள் சீதாவின் கதறலுக்கு ஒரு பதில் குரல் வந்தது இங்கே சூர்யா இல்லை நான் இருக்கிறேன் வருகிறேன் என்று அந்த குரல் சொல்லிற்று அது யாருடைய குரல் என்று சீதா அதிசயப்பட்டு வெண்ணிலவு நிலா முற்றத்துக்கு அப்பால் இருள் சூழ்ந்திருந்த மண்டபத்திலிருந்து ஓர் உருவம் வெளிப்பட்டு வந்தது கொஞ்ச தூரம் வந்ததும் அது யாருடைய உருவம் என்பது சீதாவுக்கு தெரிந்து போயிற்று அன்றொரு நாள் தன் தாயார் நோயாய்படுத்திருந்த போது அவளை பார்க்க வந்து பணமும் நகையும் கொடுத்துவிட்டு போன ஸ்திரீதான் புதுடில்லி சாலை முனையில் கையில் கத்தியுடன் மரத்தில் சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்தாளே அவள்தான் அந்த ஸ்திரீ இப்போதும் அக்கத்தியை கையில் பிடித்திருந்தாள் நிலா வெளிச்சத்தில் கத்தியில் சுடர் விளிம்பு தழல் கீற்றைப் போல் பிரகாசித்தது அந்த ஸ்திரீ அவள் எதற்காக வருகிறாள் அழியைக் கொன்று தன்னை காப்பாற்ற வருகிறாளோ அல்லது அந்த புறத்திலிருந்து தப்ப தன்னையே கொன்று விடுவதற்குத்தானோ அத்தங்கா அத்தங்கா இது என்ன தூங்கிக் கொண்டே பேசுகிறாய் எழுந்துரு என்றான் சூர்யா சீதா கண்விழித்தாள் பட்ட தூங்கியது மட்டுமல்லாமல் பயங்கரமான கனவு கண்டு பிதற்றியும் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து வெட்கினாள் வெட்கத்தை மறைப்பதற்காக நான் ஒன்றும் பிதற்றவில்லையே சூர்யா இவர் எங்கே போனார் என்று கேட்டாள் டோங்கா கொண்டு வருவதற்காக வாசலுக்கு போனார் எழுந்துரு சீக்கிரம் தாஜ்மஹலுக்கு புறப்பட வேண்டாமா மணி நாள் அடித்து விட்டதே என்றான் சூர்யா பத்தாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி